0: Всем доброго утра. Дорогие друзья, я хотя не отдыхала совсем, можно сказать, но меня так уже стали выводить из себя определенные темные бабы, что я все-таки решила показать им воочию то, что они своими зрячими глазами, в кавычках, не видят или не желают видеть. Я уже снимала про Библию, если помните, да? Библия, обсудим мои некоторые видеолекции. Можете открыть, посмотреть. Где я очень много противоречий в Библии нашла и объяснила вам. И я сказала, что Библия переделана, она была написана по-другому. Была Библия гностиков, за которой сжигали на кострах. Была Библия Марии Магдалены, в которых сказано о том, что есть боги. Только один момент в Библии, когда... Почему-то мне всегда было интересно, почему он называет себя богом Израилевым. Он не говорит «я создал людей», он не говорит «я бог мира», «я бог всех людей, всех племен. Он говорит «я бог Израиля» и следующее его выражение высказывание все время в библии не поклоняйся другим богам ибо я бог израилев ревнив не имею у себя других богов не поворачивай сердце свое к другим богам он не говорит нет других богов кроме меня не существует я один бог и других богов нет это все ерунда он говорит о, о них ревностно. Он говорит, что он ревнует к ним. Как можно ревновать к тому, чего не существует? Это все равно, что я скажу своему сыну «Пусть у тебя не будет другой матери, кроме меня. Я самая главная мать». Но я не главная, я единственная мать у него. Другой матери нет. А здесь, как он говорит, «Пусть не будет у тебя других богов. Я ревную к ним». То есть они существуют, и он к ним ревнует, понимаете? И если вы еще раз откроете и посмотрите, Бог есть или почему Бог меня не слышит, я там объясняю, кто есть Бог системы. Если вы откроете и посмотрите, врата зла, ты раб или свободный, я там объясняю, кто есть Бог системы, временный, кто захватил эту власть временно. И он, внимание, он не отрицает наличие других богов. Он говорит, что ревнует к ним. Неужели вы слепые, глухонемые, и у вас и сердце, и разум настолько закрыт, что вы не можете очевидное, прочитав своей же святой книге, понять? В Библии очевидное вы не можете видеть. Вы настолько слепы и зомбированы. Что он говорит? Не возымей других богов, не поворачивай сердце свое к другим богам, ибо я, Бог Израилев, ревнив. Он ни разу не сказал нет никого, никаких богов. Он сказал, к другим я ревную, значит, они существуют. Значит, он их признает их наличие. Не отдавай сына своего валу, не отдавай сына своего остаровту. Я ревную к ним. И знаешь, что Бог Израиля силен, сильнее других богов. Он все время говорит о богах. Неужели вы слепые? Он все время говорит о богах. Он все время говорит о ревности, о ненависти к ним. Он все время грозится, не поклоняйтесь им. Почему? Потому что он клялся, что люди забудут о древних богах и будут помнить только Яхве. И поэтому он и наказывал их, и ненавидел, он и запрещал им, Повернуться к другим богам. Называет он их богами. А теперь для тех темных личностей, которые мне с утра пишут. Нет в Библии никакого слова про Люцифера. Это все сказки, легенды. Ни о каком Люцифере, ни о том, что он сын Зари. Нету в Библии. Показываю вам. Смотрите. Исаия, 14 глава, с 12 по 14 стих. Читаю. «Как упал ты с неба, Денница, сын Зари, Разбился о землю, попиравшие народы. Ведь он сражался, Люцифер, он был воин, Он все время сражался за свой хаос, И в каком-то из сражений, может быть, его скинули вниз». Почему он его называет попиравший народы? Потому что он ревнует к нему, и он пытается очернить его имя. Но он же здесь говорит, вы читать можете, у вас глаза есть? Зомбированный народ. Сын зари. Кого называли зарей? Заря или Аврора? Или армяне ее называли Аршалуйс? Утренняя заря богиня утренней зари. Богиня Аврора. И он есть ее сын. Дальше. Оговорил сердце своем. Зайду на небо выше звезд божьих. Вознесу престол мой. Сяду на горе э, сонме богов. На краю севера. Богов написано. Это Библия, Исаия, книга. 14 стих с 12 до 14. Иди сюда, Пуся. Глава точнее. Даже Пуся понял. А вы не поняли ни хрена. Сюда иди, Бегу. Богов. Вы можете? Богов написано. В сонме богов на краю севера. Выше звезд божьих. Здесь опять он пытается переделать пользу себя. То есть... Вот ты хотел скинуть меня, я Бог. Да, он Бог, Яхве, он Бог, он относится к богам. Не самый верховный Бог, не самый, который поклялся на 6 тысяч лет отвернуть все человечество и отворачивает, и отвернул почти. Но здесь сказано в Исаии про слово «богов», и это слово «боги» часто встречается. Это говорит о том, что кто-то намеренно пытается исказить, намеренно, но в любом случае, э, хочешь, не хочешь, между строк выскальзывает правда, истина. Взойду на высоты облаченные и буду подобен Всевышнему. Это он уже про себя говорит, что он... Захотел зайти на высоты облачные, извиняюсь, неправильно сказал, и будет подобием Всевышнему. Это уже его желание. Но про то, что здесь написано, про Люцифера, сын Зарис, Светозарный, это ж как же вы читаете, в каком месте ваши глаза, что вы это не видите. Читайте, а не видите ни черта. Не спорьте, пожалуйста, со мной, вы спорите с человеком, с которым вам спорить просто, знаете, ну, мозгов не хватит и знаний, не... вы с кем спорите, это все равно, как муравей будет со слоном спорить, вы спорите, вы хотите мне доказать, что я говорю э, то, чего нет? А я вам показываю, вот сую в глаза, вот сюда смотрим внимательно. Исая, 14 глава, с 12 по 14 стих. Читать умеете? Читать, читать можете? Прочтите. И слово богов читаете? Боги, боги, видите слово боги? А сын зари услышали, увидели, дорогие мои? Нельзя, нельзя вот до такой степени быть кучерявыми. Нельзя. Потом, смотрите, слово «элохим» изначально «бог в бытие», в переводе с евре... Э... да, еврите. «Элохим» «боги». «Боги». Далее смотрим. «Сотворил Бог женщину и мужчину по образу и подобию своему, если он сотворил женщину и мужчину по образу и подобию своему, он же не может быть и женщиной, и мужчиной. Значит, он сотворил по образу и подобию Бога и богини. Значит, уже как минимум богов два. Правда ведь? Вы когда слушаете, вы каким местом? Вы себе вопрос не задаете хотя бы элементарный? «Вот сотворил Господь женщину и мужчину по образу и подобию своему». Еще там есть такие слова. «И сказал Господь, создадим мужчину, создадим женщину, ибо мужчине одиноко». «Создадим», Он сказал. Он не сказал «я создам, я». «Создадим», Он сказал. Почему Он сказал «создадим», если Он один? Потом, «по образу и подобию своему создадим», Он сказал. «Значит, и хотя бы два, если не больше». Согласны? Ведь... Он не может быть и мужчина, и женщина, чтобы по образу-подобию и мужчину, и женщину создать. Значит, их два. Значит, он знал, что образ-подобие женщины и мужчины существует в природе. А вы знаете, что в раннем исламе даже у Аллаха была сначала жена, потом ее перевели как бы в пантеон сестры. Аллат, звали эту богиню. Позже ее убрали из пантеона исламского. Изначально она считалась так. Многие говорят, неправда это, вот наговорили на пророка, да правда это в источниках. Он изначально, когда создавал этот пантеон богов, там ходили несколько богов, а потом он их постепенно убрал и оставил одного. Все создается искусственно, а истина одна, истина в том, что богов много. И даже Библия это говорит постоянно. Дальше я вам говорю. Люди, у которых нет глаз, у которых слепая душа, и они не хотят слышать ничего. Что он говорит в псалме Асафа? Бог стал в сон богов среди... в сонме богов среди богов произнес суд он. Боги и сыны Всевышнего, все вы... Это Псалом 94, откройте, прочитайте. Псалом 90. Господь есть царь великий над всеми богами, говорит он. Как же вы читаете, каким же местом вы читаете, если вы спорите со мной? Говорит, такого нет. Я вам говорю, я, я, я говорю то, что есть в Библии. Я вам называю, места откройте и читайте. Псалом 81, стих 1. Это Псалом Асафа. Господь назван Богом богов. Почему там не сказано, нет никого, один Бог и все, Яхве, или Бог Израилев, и вообще наш Бог, единственный? Везде сказано, Богом богов назвался Он. Бог стал сонами богов среди богов, произнес суд. Вы, боги и сыны Всевышнего, все вы. Дальше Псалом 94. 4. Псалом 94. Четыре откройте прямо сейчас. Господь есть Царь Великий над всеми богами, Он себя возвышает специально. Но в начале, изначально, вот в Ветхом Завете, часто, очень часто произносится слово Боги. Более 60 тысяч раз произносится Слово Боги везде. Он все время пытается внушить человеку, я выше всех богов. Почему там так произносится? Потому что в то время еще вера в, э, в других богов была сильна. Нужно было внушить человеку, что среди всех богов самый сильный Яхвы. Вот знаете. И поэтому все время говорили о богах, потому что боги были, и Он их признает. И боги сейчас есть. Когда я говорю, я не просто взяла и решила, что есть боги, и я должна вам об этом говорить. Дорогие друзья, и это не мифы. Это не сказки, не рассказы, как вы говорите. Хороший миф про Люцифера и так далее. Нет, уважаемый, нет. Это именно так и есть. И когда я говорю слияние... Сатаны и Авроры, Люцифера и Дианы. Это не буквально, понимаете, секс между мужчиной и женщиной. Это слияние энергии. Но однако же это все рассказывается с точки зрения человека. Энергии притянулись друг к другу, любовь. Любовь в нашем понимании, в космическом понимании, притяжение. И из этих энергий родилась другая энергия. Может быть, она родилась в теле человеческом. И ушла на землю. Может, она родилась в космических каких-то сферах и стала божеством. Но это очень сложный процесс. Самое главное, что я вам показываю, дорогие мои, верующие народ. Вот, откройте, читайте. Дальше. Далее говорит опять же Псалом. Поклонитесь перед ним все боги. Слышали? Боги. Дальше. И превозносен он будет над другими богами. Псалом 95, 7-9 стих. Я называю вам места. Откройте, посмотрите. Я ж не вижу. Я просто говорю, я вам места назвала. Все. Все места. Дальше. Значит, следующее. Еще раз слово «боги» произносит он. В бытие, называю вас, третья глава, 5 стих. Вот, прям местами называю. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Боги! Вы будете как боги. И значит, в его сознании есть это понятие, что есть боги, понимаете? Если бы не, он не знал о том, что существуют другие боги, он бы все время не говорил о них. И потому говорю я вам, это книга судей, открываетесь, книга судей, 2 глава, 3 стих. Специально собрала для вас, чтобы прям вам показать. Книга Судьи, вторая глава, 3 стих. «И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Боги! Их боги будут, он говорит, боги. Он не говорит их идолы, их несуществующие какие-то боги, их придуманные боги, и это ерунда, которого нет. Он говорит, боги. Вы слышали? Нет? Давайте дальше. Так, Еремия, 10 глава, 11 стих. Открывайте и читайте. Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и землю, исчезнут с земли из-под небес. Это он обращается к тем, что те боги, которые бесполезны, они исчезнут. И останутся только те, которые полезны вселенной. Еремия книга, дорогие мои. Смотрите дальше. Исход, 23 глава, исход, 13 стих. «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно с уст ваших». Он не говорит имени других идолов или имени придуманных каких-то богов, не упоминайте вдруг. Он говорит имени других богов, он их называет богами все-таки. Это говорит о том, что он знает, что они есть. И поэтому не хочет, чтобы о них говорили. Дальше читаем. Число. Чи, значит, книга числа. 33 глава, 4 стих. Прям все проверите, все. Все специально про числа. 33 глава, 4 стих. Читаю. Между тем, египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь. И над богами их Господь совершил суд. Над богами их совершил суд. Там не сказано над идолами, над лживыми какими-то богами, над башками, над тем, кто не боги совсем. Над богами их совершил суд. Дальше. Второзаконие, читаем, да, то, которое про богов Египта, исход, 12 глава, 12 стих, дальше, второзаконие. И пошли они служить иным богам, и поклоняться их богам, которые не знали, и которых он не назначал им, иным богам, опять же, тут не сказано слово вообще, Идолы там, ерунда какая-то, которая вообще не боги. Иным богам, говорит он. Продолжаем. Псалом 81, стих 1. «И сказал, вы, боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете». А, нет, извиняюсь, 81 1 тут Бог встал в сонме богов, среди богов произнес суд, среди богов. Дальше читаем. Псалом 81, 6, 7 стих. И сказал вы, Боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человек и падете, как всякий из князей. Слышали Боги, Он им грозит богам. Дальше, слушаем, когда я вам рассказываю, и вы, когда сравниваете вот это, вы, вы сами увидите, э, насколько, э, значит, реально это все, насколько это совпадает с моими словами о том, что он грозится богам. Он сказал, я всех отверну, я буду здесь править. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места, все острова народов. А я вам что говорил, что сказал Яхве на перу богов? Я истреблю вас всех, я отверну от, от вас э, все народы. Ибо истребит всех богов земли. Слышали, нет? Дальше слушаем. Значит, э -э, «Бытие», Шестой, э -э, шестая глава, 2 стих. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жену, какую кто избрал». От них и родились, собственно, исполины, э -э, люди великаны. Сыны Божьи! значит, верховного бога сыны, другие боги. Опять про богов тут сказано. Дальше. Бытие 6, 4 глава. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им, это сильные, издревле славные люди. Кто они, помните? Полубоги, герои. Кто у нас издревле славный человек? Персей, Геракл, и еще много кто. У каждого народа свой полубог и полугерой. Сын Бога. Бога и земной женщины. Это не легенды древней Греции. Это хорошие легенды. А здесь чего? Здесь не сказано. Сыны Божии, Верховного Бога Сыны, это боги, которые входили к мирским женщинам, и те рожали им детей. Вы представляете? Это вполне реально. И мой рассказ о детях Ахуров, младших богов, тоже реально. И я дочери Люцифера тоже реально, что они входили к зимним женщинам, и те рожали детей. Представляете? Представляете, это все реально. Это, это не мифы, не рассказы, не сказки. Если уж вы ориентируетесь по Библии, тогда читайте Библии. Библии очень много, очень много проти, против ей же самой написано. Иова книга, первая глава, шестой стих. И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом. Между ними пришел и сатана. Как вам? Пришли Господом, не перед ним Яхвы, а Господом к Верховному Богу, который есть. И сыны Божьи, боги, пришли к нему. Кто-нибудь переделает, как, как ему удобно, но здесь написано именно про богов. И пришел и сатана. А помните, как я говорила, пир богов, где сатана встретил Аврору на пире у богов. И пришли и сыны Божии, другие боги, пришли на пир к Богу Верховному. И пришел и сатана, и его тоже пригласили. Помните, я рассказывала рождение Люцифера? Ну что, совпадает? Похоже? Здесь описано то же самое, что я вам рассказываю. Но вы не хотите это видеть. Вы хотите видеть то, что вам выгодно, удобно. Любого батюшку поймайте, пускай он расшифрует Ветхий Завет. Они не любят это. Они избегают расшифровку Ветхого Завета. Все боятся, все не хотят. Все... Ветхий Завет Христос пришел, отменил. Как это отменил-то? Бог, которого распяли, сам себя не спас. Вы хотите, чтобы он вас спас? Молитесь дальше ему. Вот поэтому он и не спас тех, которых бросали ко львам. Поэтому он и не спасал тех, кого мучили. Поэтому он и не спасал тех, кого вешали, резали по кускам. Он их не спасал, потому что он сам себя не спас. Чего он вас-то будет спасать? Он же сказал, вы не лучше меня ничем. Я мучился, и вы мучитесь. Вы этой доктрины мучения придерживаетесь, поэтому ваша жизнь мучение. Почему вы удивляетесь, что вот мы так живем, войны, почему мы голодаем, почему дети болеют, почему рак, вот почему так происходит, а почему молодые умирают, почему, почему в мире столько зла, ну что такое? Да ваша философия, доктрина, это мучение. Вы говорите, наш Бог сказал, я мучился, а вы ничем не лучше меня, вы тоже мучитесь а потом говорить, а почему мы мучимся? Да потому что вы приняли эту доктрину, вы же приняли его, вы же согласились с тем, что вы должны мучиться, вот вы и мучаетесь. Вы приняли на себя это, вы еще и креститесь в это, вы еще и посвящаетесь туда, вы еще и связываете себя, вы даете добровольное согласие, вы своих детей туда ведете и крестите, то есть вы говорите, да, ты прав, мы так и будем жить. Вы хоть читайте, во что верите или во что посвящаете себя, вы хоть прочитайте хоть раз в жизни, хотя бы раз в жизни, прежде чем выпить яд, прочтите, как он быстро убьет вас, или мучить будет, или вам похрену. Ради гулянки траливали, гормон порвали, пошли, покрестились, ой, как хорошо. А куда, на что вы подписались, вы хоть знаете, нет? А что он сказал? Я принес вам не мир. Что сказал? Сам Христос говорил, да? Я вам не мир принес, я вам войну принес. Я принес войну отца против сына и сына против отца. Он это сказал. Вас будут гнать, вы будете гонимы, вас будут убивать, резать и мучить. Вы ничем не лучше меня, сказал он. Вы сказали, так точно, мы согласны». И вы сейчас сидите и говорите, а почему я мучаюсь, почему такая жизнь, почему такой мир жест, жестокий, почему люди помирают, почему дети болеют? Вы согласны на это, вы согласились на это? И вы взяли эгрегор мучение идете вперед. Дорогие люди, я удивляюсь вам, честное слово, вы руку суете в огонь и говорите, а она меня жжет, почему она так меня жжет? Вы же согласны, вы же сказали, да, Господи, мы согласны. Ты распят был на кресте, мы согласны точно так же. Он сказал: вы будете мучиться. Да, мы согласны, согласны. Мы, мы, согласны. мы принимаем этот крест. И каждый из вас говорит: Я беру свой крест, мы этот крест, мы на, на нас, у каждого свой крест. Вы, все, вы поклоняетесь мучению. Вы возвели в культ поклонение, человеческое мучение. И удивляйтесь, что вы мучитесь. Дальше читаем. Ну, в принципе, это вот много времени нет, да, уже. Так вот, дорогие мои, про богов в Библии много сказано. И я назвала эти места. Это еще не все, это те, которые я, собственно, нашла. Это первое. Второй момент. Про Люцифера там сказано, про пир богов сказано, про то, что другим богам я ревную, сказано. Я буду сокрушать этих богов сказано. Это все то, что я вам рассказываю. Только я вам рассказываю более открыто и понятно. А здесь расшифрованный текст. И если у вас есть мозги, если они существуют там вообще, когда-либо были, то вы можете открыть и прочитать сами. Я не сочиняю, не придумываю ничего от себя. Я вам называю места, где это написано. Понимаете, я вам логически объясняю, поэтому будьте любезны, не спорьте со мной. Нашли с кем спорить, не спорьте со мной, пожалуйста. Я просто так никогда ничего не скажу. Пока я не прочитаю, я очень дотошный человек, я пока не изучу это, я миллион процентов не буду уверена, пока все разные источники не сравню, я никогда ничего не расскажу человеку. Никогда просто так... Ради сенсации, какую-то хрень я не расскажу. Я рассказываю то, что я могу доказать. Железобетонно просто. Ни к чему придраться будет никогда никому. Понимаете, как говорят, комар нос не поточит там. Я знаю, что я говорю. Если я вам говорю о Люцифере, у меня есть доказательства, оно есть и в Библии, и в других книгах. Если я говорю о сатане, о том, что был пир богов, он был приглашен, я вам это показываю и читайте. И если я говорю, что были много богов, и что они назывались сынами и дочерьми верховных богов, и что они входили к женщинам, рождались от них дети, от богов, я об этом рассказываю. Так вот, э, в, в Овесте о них сказано, как о ахурах, о младших богах, которые входили к земным женщинам и рождались от них дети. В Библии их называют сынами богов, которые входили к людям, рождались дети. В греческой мифологии их называют женщинами, рождающими от богов полубогов, полугероев, и некоторые из них известны. Это одно и то же. В разных источниках по-разному написано. Надо уметь читать между строк. И не каждому дано раскрытие, это я вам раскрываю. Значит, слушайте, если у вас есть разум. Если нет разума, не спорьте со мной. Не надо со мной спорить. Я просто так ничего не скажу. Вы видите, я вам показала в Библии место. Еще будут вопросы? Если будут, без проблем. Разберем те вопросы в том числе по полочкам. Будьте так любезны. Не выходите со своим деревянным мечом против э, моей, моего меча. Потому что вместе с мечом мол, может еще и голова отсечься. Знаете, был один так спорил тоже... Э, с профессором одним, да, и звали его Берлиоз. Плохо закончил он, однако. Всем удачи!